0: Добрый вечер всем слушателям, это радио 70% и все тот же Чаймастер. Добрый вечер, несмотря на то время суток, которое вы сейчас слушаете, это по-настоящему вечерний подкаст, потому что именно та атмосфера, которая меня сейчас окружает, и это Open Air подкаст, я вышел на воздух и уже не у микрофона Самсон. Я тестирую новый девайс, вернее, он очень старый в моей жизни, но... Звук, наверное, новый. Звук улиц города Апельсиновых Кущ. А подкаст будет посвящен одной такой теме, которая зажглась во мне буквально, наверное, месяц назад. А может быть и больше. Летом я очень сильно торможу. Случилось некое чудо где-то в далеком городе Минске, столице Беларуси, в котором я тоже когда-то побывал, но не на встрече подкастеров. Скорее на встрече людей, которые готовились к прыжку в Сион. И вот это то самое, что хотелось вам поведать. Конечно же, конкурс уже давно выигран, просто хочется поучаствовать, потому что что-то произошло там в Подминске, что меня серьезно подвинуло на творчество, что всегда приятно. Итак, Минск, 93-й год, я там оказался совершенно не случайно, даже, можно сказать, готовился к этому очень плотно, сдавал экзамены, и это был... Путь в рамках программы, которая здесь в Сионе называется на Оле-16, расшифровывает на аббревиатуру, как юноши и девушки приезжают в Израиль перед своими родителями. И так как это была экспериментальная программа, призванная притащить огромное количество людей до призывного возраста, чтобы закончили среднее образование в Израиле, получили аттестат зрелости, при том, что... Можно было вполне спокойно вернуться обратно туда, где ты родился, в ту же Латвию, например. Что некоторые товарищи сделали, тогда это было еще не совсем известно. Тогда нам были известны только общие пункты этой программы. Ну так вот, к Минску вернемся. Поехал я замечательно этот город, где-то в начале августа 93-го, как уже сказал, такой плотной программой поучить иврит. Но замечательный куратор в Риге мне намекнул на то, что будет проверяться не только знание иврита в конце месяца, но еще и адекватность проживания в группе. То есть, насколько я приспособлен. ты жить вне родителей где-то три года. То есть, мы учились всего с 10 по 12 класс. Меня это немножко тогда подорвало. В какой мере? Потому что это было что-то новое, что-то серьезно отличалось от той рутины, которая меня охватывала в Риге. Какая-то криминальная обстановка, дикие 90-е, постоянная езда зайцем в Риге на транспорте общественном. Кстати, зайцы меня преследовали и в Минске. Наверное, всем понятно, что идет речь о той замечательной валюте, которая так и называлась, по-моему, «Зайчики». И в Минск тогда для меня представлялся такой сменой обстановки. Я был очень рад свалить с Риги, не побыть где-то вдалеке от этого города, который к тому времени мне не то чтобы надоел, но довольно опасно было для меня в нем перемещаться и, по крайней мере, некомфортно. И так я приехал в Минск. Сразу же были деньги на руках, потому что приехал я с мамой. Мама через день уехала обратно в Ригу. Как-то она решила меня сопроводить, потому что очень беспокоилась. И связано это с одним прикольным фактом, что никогда в своей жизни до вот этого вот 16-летия я не был ни в одной социальной группе, которая мог бы похвастаться такой, как летний лагерь, еврейский лагерь, пионер пионерлагерь. Именно с этим было связано... Страх моей мамы, которая была перенервожатой долгое время. И она не хотела для своего ребенка, для маленького чаймастера, вот всего этого экспириенса. Поэтому для меня это было впервые. Итак, я остался один. Первым делом я приехал и разместился вот в этом странном профтехучилище, по-моему, на улице Володарского. Спасибо хули-моле, которая попыталась вместе со мной воссоздать эту ситуацию, как происходило это все в Минске, где я на самом деле жил. По-моему, нашли это место, но со стопроцентной уверенностью это заявлять нельзя. Но место было спокойно, и вообще Минск мне показался очень-очень спокойным городом относительно Риги 93 -го года. Тоже августа, как и сейчас, прошло 16 лет, и это интересно. Именно сейчас об этом говорить где-то в парке тоже спокойного, но уже сионского города. Итак, профтефик училища нас разместили, естественно, по землячествам. В комнате со мной оказалось еще два человека, тоже из Риги один, Понтовый мальчик, который заводил бешеные дискотеки, учился в еврейской школе, где эти дискотеки проходили, а также э, в общине еврейской. Я к ней никогда не принадлежал, в Риге вообще сторонился, по-моему, даже этого. Как-то сам читал Шалума Лейхма. И также мой тезка Дима, который был из самого дальнего, и даже не знаю, туда не заглядывал, спокойного, наверное, района Риги. Вот так мы втроем поселились, была смежная комната, где трое человек из Эстонии. Поселились одного, как-то мне тогда поперла фишка, давать людям прозвище. Но это детство. Даже несмотря на то, что 16 лет, хотелось немножко той легкости, которая в течение этого года, 93 -го, довольно тяжелого в моей жизни не присутствовала. А в Минске как-то накрыло. И первым делом я наклеил карту Африки над изголовьем своей кровати, потому что тогда плотно слушал Боба Марли, Джимми Клиффа и прочих людей, которых мог через Европу Плюс, MTV, где-то там за окном магазина чекового или валютного рассмотреть. Вот этих людей я пытался нарыть и послушать. Ну, а также музыку панк. Чувак из Риги слушал очень плотно группу Кюр а также прорубался Кастанедой. Вот тогда впервые я услышал это имя. Было очень странно. Сейчас, наверное, это уже само собой разумеющееся, но я тогда до Кастанеды не добирался, лишь отдаленно слушал, о чем говорил Антон. Буквально в первый вечер, либо второй Зашли к нам некоторые девочки. Эта группа, я немало сказал, была объединенной. Вся Прибалтика, то есть Литва, Эстония и Латвия, все те, кто прошли входные экзамены для этой программы на ОЛЕ-16, попали в Минск вместе со всей Беларусьей. Вот так объединили нас, возможно, потому что это было дешево, возможно, потому что действительно место было более спокойное. И зашли девочки, спросили, что это у тебя за карта над головой я сказал ну что непонятно? я же негр и так я где то на 4 или 5 лет получил свое первое прозвище которое мне понравилось негр или негра но не об этом наверное хотелось бы рассказать а может быть о том главном что произошло со мной в минске это встреча с замечательным языком который называется иврит тогда еще в голове у меня сидела а только одна аналогия что это древнееврейский до этого не встречался с ним может быть видел какие то фотографии этих букв но вот я к нему прикоснулся там, через учебник «Шаат Мне Это было, может быть, чудо, которое я пытаюсь осознать только сейчас, но это произошло именно в Минске. Потому что самого города как такового я не ощущал. Мы немного путешествовали, нас достаточно редко выпускали в город, только централизованно, возможно, только деньги поменять. Я этим не занимался, помню те ларьки, где стояли разводящие товарищи разводящие население на валюту, но они как-то относительно рижских цыган на вокзале выглядели как-то безобидно, просто были более плотные, были на природе. Самое интересное, что мы соблюдали субботы, это было тоже впервые там в Минске, как и открытие евриту. И люди просто спали, в основном отдыхали, потому что в пятницу нам как-то устраивали такую легкую дискотеку, чисто для нас. Посетителей особо не было, только несколько ребят из Минска пригласили своих товарищей, вот эту дискотеку они замутили, и там впервые я танцевал, Жесткая пога за границей. <свят> Прыгать через свечки без майки с одним замечательным бразером Денисом из Бреста. И Сао прекрасно тоже слушал музыку панк и был таким же порванным, как и я, наверное. Если это возможно, конечно. <свят> У того человека, который привез музыку, была группа Exploited. И вот тогда я впервые услышал ее вживую, когда кто-то другой поставил, а не я. На рюкзаке этого человека была наклейка Dead Kennedys. Был приятно удивлен, что... В Минске тоже есть такая замечательная альтернатива. Непростые здесь люди. Мне это было приятно. Помимо тех, с которыми мы жили, учили еврит, мы, конечно, были поделены сразу на группы. Я не знал иврита, поэтому попал в самую последнюю, четвертую. Были люди, которые учились в еврейских школах. Они уже признали, например, алфавит или читать, писать. На самом деле обучение шло очень туго. Я не очень хотел постигать Минск параллельно, потому что, как уже высказался, вылазки мы ограничивались только вот этими субботними ранними часами. Удалялся от профтехучилища очень тихо, потому что нам запрещали выходить из него. И я тихо сбежал 3-4 раза, как-то через угол, максимум готовя отмазку, что вышел посмотреть на памятник, который был через дорогу, или купить яблочного сока, что, в принципе, тоже было запрещено, но, наверное, не наказывалось. Но мне интересно было, Минск чем-то тянул, возможно, спокойствием. И вот три остановки до какого-то моста, а рядом с ним был парк, Мост был, кстати, через железную дорогу. Если кто-то что-то такое вспомнит, улица Володарского, подскажите, где это. Меня поразило огромное количество ларьков вообще по Минску, в которым были доверху по всем окнам забиты самопальными аудиокассетами, где было много таких названий, которые я просто записывал на бумажке, чтобы потом их где-то... Нет, тогда это были еще 90-е, не скачать, а где-то найти у кого-то, спросить хотя бы. Джизус и Мэри Чейн, Никеев и Бэт Сидз, вообще очень много альтернативы, Динозавр Junior, много металла. Все это для меня было совершенным открытием, потому что этого было очень много в ларьках В Риге такого не было, разве что на черных рынках, где, где не хотелось находиться. А здесь все спокойно, они стояли, можно было купить. Но деньги в то время у меня шли совершенно по-другому. Девушками я мало интересовался, в основном их подкалывал, раздражал и злил. Я покупал книги, купил их очень много, и даже две прочитал, я сейчас помню, это была, во-первых, книга Джона Рэмбо, вся серия о нем, где мне поразилось огромное количество буддийских тем, которые были даны параллельно его жизни, а также про Ганнибала Лектора, прекрасная книжка, которая много чего открыла, но в основном мне понравилась обложка, и то, что книги были замечательного качества, они все были в твердом переплете, я уже к тому времени серьезно раскрутился в Риге, продавая их личным всяким товарищем. вот меня очень радовало, что на эти замечательные зайчики, белорусские деньги, я мог огромное количество притащить этого всего с собой в Риге и как-то продолжить свое существование, возможно, до положительного ответа пресс в Сион. Уроки еврита, они продолжались. Какие-то моменты, которые запомнились, это то, что очень туго шло, но алфавит я все-таки выучил, какие-то слова даже, типа «шалом» или «келев», то есть «собака» у меня запали еще с того времени, Помню веселый момент, когда нужно было составить какое-то объявление. У меня составило объявление о продаже негров, чем очень поразил и в то время повеселил товарища и поверг в дикий шок учительницу. Следующее объявление было о учительнице зеленого цвета. Это уже чуть более порадовало ее. Ну и как всегда порадовало. Ну то есть всегда я выделялся как-то, всегда ерничал и что-то такой необычный товарищ был. Что, возможно, было просто весело. Также помню... Основной экзамен, основной экзамен, когда нужно было прочитать какой-нибудь текст из книжки, которую мы до этого читали, но выбирали его рандомально. А так как читать я так и не научился к тому времени как следует, я просто их всех каким-то образом выучил, видимо устрашившись приближения, возвращения в Ригу, поняв, что это мой шанс, который невозможно терять. Ну, волей джаб был наполнен, и читая каждое слово отдельно, я этот текст прочитал. Мне понравилось то, что я не ощущал никакого отвращения к людям в то время, что, в принципе, потом меня преследовало и в Израиле, кстати, мои возвращения различные за границу, то есть к тому времени за границу и в Ригу, и в другие места. Было как-то весело, было прикольно, люди были настроены очень позитивно и весело. Возможно, это опять-таки дух Минска, возможно, все мы как-то хотели попасть в Сион, сменить какой-то код своей жизни это двигало нас поэтому конфликтов особых никогда не было совершенно незнакомые люди вот такое единство может быть это меня как-то и соединилось под минскому а может быть и нет но это было очень прикольно там впервые на сцене во время какой-то самодеятельности я спел песню energy in uk со своим кривым акцентом но в башке у меня висела половина арбуза выдолбленная газосварочные очки одет я был в гимнастерку и орал это таким голосом, что люди были, как всегда, в шоке. <смех> вот так я безобидный конкурс на лучшего товарища превратил в буйное диагностическое вакханалие. Но Минск продолжал быть где-то вокруг. Я продолжал выбегать в Минск, вот так в субботнее утро. Потом отправился в другую сторону на троллейбусной обстановки, по-моему, на юго-запад. Единственное, что тут запомнил, длинные магазины канцелярских товаров, которых в то время... Уже что-то серьезное начинали продавать, а также киоск, на котором большими красными буквами было написано «Цацкие». Было приятно совершать такие вылазки, хотя архитектура города меня не особо поразила из того, что я увидел. Мне рассказали до этого, что Минск просто был разрушен во Вторую мировую войну очень серьезно. Было печально, было много многоэтажек, которые были чуть другие, чем в Риге. Помню яблочный сок, купленный за те же зайчики, которые никогда не могли кончиться. Часто, покупая какие-то замечательные продукты, буквально, в ларьке напротив, я думал, относительные маленькие бары горижские, переводил это все на курс репшиков на то время латышских денег, не понимал, ведь на наши латышские деньги это вообще ничего не стоит, это даже не копейка. Алкоголя вообще не было. Но иногда люди приходили и заглядывали к нам в холодильник, поискать, наверное, что-то вкусненького, на определенном этапе мне это надоело, и я сделал мед. Такой настоящий прорывной террористический мед. С легкостью заполнил баночку из зауриной, положил в морозильник. Через 24 часа он превратился в желтую четкую субстанцию, на которой люди велись. Но, слава богу, мы их вовремя обстанавливали. Через два дня поиски в нашем холодильнике прекратились. Но это не мешало всеобщей творческой, поэтической обстановке, веселой. Помню впервые, да, встретил субботу, все сидели в белых кипах, и только один мальчик... Шапочки Чикаго Бус. Возможно, это рандомальные картинки, которые у меня сейчас рождаются в мозгу совершенно как-то случайно. И почему они остались у меня в памяти, я не знаю. Просто действительно прошло 16 лет, и к этому прекрасному городу я когда-то имел отношение. Там прикоснулся к этому замечательному языку иврит, который мелодичный, который хочется выучить со страшной силой, просто полностью его узнать. Это был мой, наверное, действительно первый реальный Шажок всего, о котором я столько рассказываю в своих подкастах. И это был Минск, в котором я впервые, наверное, познал радость единения с людьми, которые объединены одной очень-очень реальной целью. Но тогда я этого всего не осознавал, я просто был по течению. Возможно, в свои 16 лет, как обычный веселый ребенок, которому вот так посреди какой-то чернухи дали оторваться. Огромное количество книжек, впечатлений. И помню автобус, когда все уезжали, очень много людей плакало, как в автобусе, так и провожающие оставшиеся минчане Ты было впервые когда увидел эмоции вокруг себя направленные и на меня тоже потому что со многими подружился это был первый шевжок сион он был сделан в минске тогда еще не под город который до сих пор для меня остается легкой метафорой которая как всегда украл блаженный остров коммунизма потому что все там было как не по капиталистически как в риге август 93 -го. привет под питер
1: I'm not gonna stop